0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Portugal é cada vez mais referido como um paraíso das criptomoedas, pela fiscalidade, pela regulação e por outros fatores que atraem investidores de todo o mundo. Esta semana, vi um estudo que colocava Portugal como o nono país da Europa com maior volume de transações de criptomoedas. Este é o tema do nosso episódio de hoje, onde vamos tentar perceber a que se deve tudo isto e se há mesmo razão para esta euforia com as criptomoedas em Portugal. O nosso convidado é Pedro Borges, CEO da Loja, uma corretora de criptomoedas. Olá, bem-vindo ao Money Money Money. Olá, obrigado. Money 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 tem o patrocínio do BPI.
1: O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em bancobbi.pt. BPI, um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: E eu começava a perguntar exatamente esta ideia, que, pelo menos em termos mediáticos se tem criado, que Portugal é de facto quase uma espécie de paraíso das criptomoedas em que todos querem vir para cá, investidores internacionais, milionários, todo o tipo de entidades parece estar a olhar para Portugal como um sítio onde vale a pena estar para quem quer transacionar este tipo de ativos, é, é mesmo assim?
1: É, eu partilho, eu, eu partilho um pouco essa ideia e é o que se sente quando, quando se anda um pouco pela, pela internet e por, por blogs e por, por empresas que ajudam estrangeiros a vir, para, a vir para Portugal e também por experiência própria aqui na, na criptológica, também somos procurados por, por muitos estrangeiros para fazerem transações de criptomoedas, portanto eu partilho… partilho partilho muito muito essa ideia e é um facto, parece-me que é um facto que, que neste momento Portugal é visto como, como um dos sítios a estar para quem está na, na indústria ligada ao blockchain.
0: E, e, e na sua perspectiva, o que é que se deve este, este entusiasmo todo com Portugal? É que são questões fiscais? É a regulação? Há outros fatores? É o que é que explica tudo isto?
1: É, obviamente que, que o facto de, de as mais-valias nas transações de criptomoedas não serem taxadas é sempre um, algo que atrai. Uh, e antes de mais ajudou a construir também uma história muito boa à, à volta de Portugal e de, e, de, e, de, e, de, e de tudo o que já tínhamos, ou que o país tem por, por características para, para atrair, atrair estrangeiros. Uh, de qualquer maneira, eu, eu não parece que esse seja, e não é de longe, na, na minha opinião, o primeiro, o primeiro fator. Obviamente que, que nós temos um regime fiscal muito favorável a, a, aos residentes não habituais, claro que depois somado o facto de não haver taxação de criptomoeda, e sumado também a algum trabalho de fundo que tem sido feito já, já há vários anos, portanto no sentido de, 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 promover, de promover o país, eu pessoalmente eu vivi 5 anos fora de Portugal recentemente, já tinha vivido fora noutras alturas, mas recentemente entre 2013 e 2018 vivi em São Paulo portanto, tanto fora, e percebia-se o, o empenho que havia por parte de, dos diferentes governos de, e por parte dos diferentes responsáveis de promover Portugal como, como um, destino, um destino a ser considerado para, para quem olhava de fora, portanto, e isso, isso tudo somado ao bom marketing, marketing no sentido positivo, claro, que, que, que o país foi construindo e que depois que o tempo foi percebido, ao qual juntamos um discurso muito voltado para o digital, no, no, onde um país onde, onde já é organizada há alguns anos a Web Summit e tudo isso vai dando visibilidade e claro que uh, e há toda uma indústria à volta dos estrangeiros que vêm a Portugal, seja destes escritórios de advogados, seja um de consultores, seja uma série de serviços que fazem esse, esse apoio e obviamente que isso estendeu-se também ao, ao mundo e à indústria do, do blockchain. E, e por isso que, que eu acho, não pelo facto de não se taxarem as criptomoedas, mas por toda esta envolvência, nomeadamente o, a parte fiscal muito favorável para, para, para estrangeiros. E, e como eu estava a dizer, é um facto que Portugal é, é realmente visto como um paraíso das criptomoedas, no bom sentido. De...
0: Essa esse é tendência que fala que é, rico, que é real, que a atração de índices estrangeiros com alguns regimes fiscais mais, mais favoráveis, é, é, já existe há alguns anos, mas que agora nesta última fase parece estar a virar-se para esse lado das, das criptomoedas em, em que medida é que, há um, é que há um trabalho específico para atrair esse tipo de pessoas ou eles vêm, num, entre aspas, na enxurrada e que são atraídos por todo aquilo que é o ecossistema e depois então por acaso são das criptomoedas, mas não é necessariamente por causa disso?
1: Não, é assim, eu acho que o Web Summit a esse nível teve uma importância muito grande é, obviamente que isto é, é recente porque também é uma indústria recente, não é? Portanto, é uma indústria em que cada vez trabalham mais pessoas. Eu li há pouco tempo, não me lembro agora à fonte, mas, por exemplo, na Europa, cerca já um pouco mais de 100 mil pessoas trabalham diretamente na indústria do blockchain, o que é um número já bastante, já bastante grande. Este é um número que cresceu muito no, nos últimos anos, nestes anos mais recentes, nos últimos 3, 4 anos. O último grande boom das criptomoedas em 2017 não teve nada a ver com o boom um dos últimos dois anos, em que a própria indústria trouxe, trouxe muito mais, muito mais gente e obviamente que se já noutras indústrias, se já se vinha para Portugal por outras razões uh, também dentro das, das, das criptomoedas as pessoas começaram a vir e vão trazendo e já agora hoje é o título de, de curiosidade e quando participamos ou quando se participa em, em, em conferências online e eu participo algumas dentro da indústria onde estão pessoas de diversos projetos é sempre interessante ver que há sempre pelo menos uma ou duas que têm como background fundo aquela imagem do Elétrico 28 ou, ou a imagem <risos> da, da Torre de Belém. São pessoas que, que nem faria, que nunca faria a menor ideia que estavam a vir em Portugal, uma vez que são projetos que não, são, não estão cá em Portugal, são empresas que não estão cá em Portugal, mas que depois as pessoas vivem vivem, vivem cá, portanto, e criam. Isso também
0: ajuda a trazer mais pessoas desse, dessas áreas para Portugal. Sim, sim, sim. Caso um passa a palavra que atrai, que atrai novos, novos interesses. Não é?
1: Claro, claro, pronto, tudo, tudo isso, e depois cria-se aqui um pouco um efeito de bola, bola de neve, e depois, na verdade, é assim, e quem veio primeiro, na verdade, não se desiludiu, não é? porque país a nível de, temos um bom clima boa gastronomia portanto esses chavões que são verdade mas depois também o resto nós temos uma boa uma boa rede de internet hoje em dia temos uma série de, de apps espalhados pelo país e não só no, no, no litoral em que, em que há muita empenho em trazer em trazer empresas em trazer empreendedores em trazer em criar ambientes e ecossistemas bons para para a incubação de novos de novos negócios uh, portanto quem vem um pouco a, a Uh, a ver como é que era, depois ser confrontado com uma realidade, com uma realidade que, 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 que teve a altura da, da, das expectativas de quem vinha, e claro que isso depois acabou por trazer por trazer muito mais pessoas da indústria, e eu estou a crer que é para, que é para continuar.
0: E é, é um trabalho específico de quem está no mercado português de tentar atrair essas pessoas, elas acabam por vir naturalmente sem, sem, sem grande esforço?
1: Não, é assim. Há sempre algum trabalho que é feito essencialmente por por entidades, por exemplo, a fintech house ou, ou, ou startup Lisboa. estou só para dar aqui alguns nomes e, e há mais. Portanto, já vão fazendo esse trabalho há algum tempo e, e gira tudo. Começou tudo muito a girar à volta à volta do à volta do, do Web Summit e acho que o Web Summit é o expoente máximo do do, do, do trabalho que é feito para mostrar Portugal, obviamente. Quando falamos na Web Summit estamos a falar de, de um ecossistema que está claramente voltado e onde, onde tudo o que gravita à volta do mundo do blockchain é obviamente algo para, algo para onde, onde olham, portanto no, 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 no que eu tenho a conhecimento não há nenhum trabalho específico para trazer, para trazer esta indústria especificamente, e quando falo desta indústria blockchain, não estou a falar de empresas ligadas ao digital, não especificamente para isso, mas há todo o outro trabalho que, que, que tem sido feito, e bem na minha opinião, e que, e que obviamente, obviamente também se tem refletido neste nível. Claro que agora como as coisas vão, vão crescendo, e era é como eu estava a dizer há pouco, Uh, há uma indústria muito, uma indústria privada muito grande à volta hoje em dia à volta do, dos não residentes e à volta de trazer pessoas para para Portugal. Os exemplos que eu dava das cidades advogados ou dessas consul, empresas consultoras que, que, que há que acho que há centenas uh, que, 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 que que estão vocacionadas e que, que escrevem conteúdos e que e que, e que fazem um trabalho exatamente de captação. Obviamente tudo isto somado Uh, resulta no que estamos no que estamos a viver agora que que é uma comunidade fortíssima ligada ligada a esta indústria cá em Portugal.
0: Nós tivemos aqui neste estúdio, neste podcast há duas semanas o ministro das Finanças Fernando Medina e uma das questões de que falámos foi precisamente esta. Ele disse-nos que a ideia o objetivo é que não não no imediato mas que haja uma, uma avaliação daquilo que é a tributação da das criptomoedas eventualmente para começar a ser tributadas como, como não são atualmente. Acha que isto pode ser, se vier a acontecer, dependendo da forma que for aplicado, pode ser um travão a esta ideia de que Portugal é de facto um, um sítio bom para estar para quem investe em criptomoedas?
1: É assim, eu tal, tal como, como disse há pouco, eu não acho que essa seja, e não é de longe, na minha opinião, a, a razão principal, o principal drive para, para trazer as pessoas. Obviamente que... Conforme agora é muito publicitado, é muito falado, é muito comentado e gera muitos conteúdos o facto de o, o, as mais-validas em criptomoedas não serem tributadas, claro que se elas passarem a ser tributadas vai gerar uh, buzz em sentido contrário. No efeito se, oposto, ou, Obviamente levará o efeito oposto e alguma, alguma falta de, de atratividade terá. Agora também depende de como é que é feita essa, essa tributação, porque, uh, só fazendo aqui um parênteses ou não, não, não saímos do tema… Uh, isto, quando se fala em, em criptomoedas eu pessoalmente gosto mais de falar de, de criptoativos ou ativos virtuais como lhe chama o Banco de Portugal que eu, que eu acho que é o um nome mais, mais feliz porque dentro da indústria do, do, do blockchain nem tudo são criptomoedas, não é? Tudo são tokens, mas as diferentes, criptomoedas aos diferentes ativos, são coisas completamente diferentes. Por exemplo, comparar o Bitcoin, compará-lo com um token NFT, ou comparar até um Bitcoin com um Ethereum, são coisas absolutamente diferentes. Um tema que tem características de reserva de valor, eventualmente tem características de moeda, um NFT é um ativo que, que pode representar posse de, 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 de propriedade, ou que de representar posse de um bem, portanto... Uh, mais importante do que, do que não haver tributação é quando ela existir, e eu sou a favor de, 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 de eu não sou totalmente uh, uh, muito apologista de não haver tributação, até porque isto depois traz aqui sempre uma, uma carga negativa porque todas as outras coisas são tributadas e o Bitcoin não é e depois isto permite criar-se aqui algumas retóricas que, que, que o Bitcoin é, o, é, é mau para alguma razão por não ser tributado. Agora eu sou, sou a favor de de que haja muito boa distinção do que é que está a ser tributado. Porque, por exemplo, tributar um NFT, se calhar, não fará grande sentido, não é? Se eu comprar, por exemplo, um carro. Uh, clássico não é um carro de coleção e depois o vender mais caro não, não há tributação por uh, por isso uh, portanto acho que é importante uh, que quando saia uh, essa relação e neste caso a relação a ver com com a parte fiscal que seja uma relação de, de qualidade e porque no, no final o mercado vai se importar mais com a relação de qualidade e, e, e com a tributação feita como deve ser, do que propriamente se existe tributação ou não, porque obviamente qualquer coisa que não seja tributada já se sabe que a partida é sempre uma questão de tempo até ser, não
0: é? Nós temos a falar aqui essencialmente de impostos, mas há outra área, que tem a ver com regulação propriamente dita, que Portugal também é visto muitas vezes como tendo uma regulação demasiado permissiva, nomeadamente naquilo que são as, a gestão de ativos ou a negociação de ativos, em parte daquilo que é a, a tutela da CMVM. Acho que isto também é, de facto, Portugal também tem de facto essa... Essa regulação mais permissiva ou é uma ideia errada?
1: Não, eu, eu, é assim, eu não, não, não concordo muito com isso. Eu acho que nós temos, temos uma regulação, pelo menos em linha com, com o que acontece no, no, nos outros países da, da União Europeia, não só em Curitomoedas, mas falando de, de, de outra relação, e eu trabalho na indústria financeira e, 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 e na banca de investimentos já, já há mais de 20 anos. Uh, portanto, nós estamos perfeitamente em linha a nível de, de, de relação com, com, com os restantes países. A nível das criptomoedas, nós fomos dos primeiros países da Europa uh, a regular e a registar uh, a empresa, por exemplo, a CriptoLogia, de, de qual eu sou o fundador, foi 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 e é regulada e está registrada no Banco de Portugal e, e, e o Banco de Portugal obviamente obviamente faz faz o, o seu trabalho e nós temos de seguir as normas que que, que me são exigidas há vários países da Europa onde neste momento ainda não existe qualquer regulação uh, e aqui já claro que uh, eu há pouco quando falava estava a falar de regulação estava a falar de regulação a nível fiscal porque os impostos não deixam de ser uma regulação claro, só claro. que no âmbito só que no âmbito só que no âmbito fiscal obviamente que falta que falta falta mais regulação e deixo-me explicar isto, porque a pessoa quando diz que falta regulação, há sempre logo aquele estigma que queremos é, é falta, porque é, é importante sempre saber as regras do jogo, não é? Portanto, até onde é que podemos ir, onde é que não podemos ir, portanto a regulação de, de, de relação de qualidade e uma relação que seja inclusiva e não exclusiva porque às vezes também quando se fala de relação parece que é sempre para excluir, mas a relação pode ser ao contrário, pode ser para incluir e para, para definir as regras as regras à partida, um pouco com aquele exemplo que eu lhe estava a dar da parte, da parte fiscal portanto, não taxamos não podemos passar do taxar, do não taxar para o taxar sem vermos o que é que estamos a taxar e, e, e só porque é uma criptomoeda achar-se que é tudo igual, porque na verdade não é.
0: Com a relação que existe em Portugal, acha que os investidores estão protegidos o suficiente? diz que obviamente têm os cuidados que são adequados para aquilo que é este, a negociação deste de ativos
1: É assim uh, o, 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 o Nenhuma regulação, e por muitas regras que hajam, podem substituir os cuidados que cada um individualmente deve ter. Uh, a nível de, a nível dos produtos financeiros tradicionais e mais utilizados sejam ações ou esses produtos temos a relação que nunca mais acaba na minha opinião às vezes até é um bocado castradora do bom funcionamento do dia-a-dia do -dia porque porque é, é é muito burocrática e não é por isso que por vezes os investidores caem em, em histórias do, do vigar e em esquemas e em fraudes e coisas dessas Claro que no caso das, das criptomoedas, por ser uma indústria nova, uh, onde, onde, onde o desconhecimento geral é grande, portanto uh, é mais fácil e é um dado objetivo, que, que, que há, há muitos esquemas e há muitas tentativas de fraude, às vezes não são só tentativas, e aí acontecem mesmo. Uh, agora… Não, não parece que seja por, por, por falta de, de, de regulação, porque, porque a, 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 a regulação nunca, nunca, nunca vai, como eu estava a dizer há pouco, nunca vai conseguir substituir a responsabilidade individual que cada um temos quando, quando colocamos em algum lado, ou fazemos um investimento, ou fazemos o que é que seja, de, de, é uma decisão individual e temos que procurar ter uh, a maior informação antes de, antes de fazer isso. Hoje em dia a pessoa abre o e-mail, então se for um e-mail que a pessoa coloca em todo o lado e o que mais há ali é, é e-mails que ou vêm do banco, ou vêm dos correios, ou vêm daqui ou dali, olha, clica aqui para levantares, portanto, essas coisas estão sempre estão sempre, estão sempre a acontecer, obviamente que indústrias se que sejam emergentes e que estejam a iniciar e que não haja tanto conhecimento, também há essas tentativas, a diferença é que têm mais sucesso, porque porque as pessoas não estão tão habituadas, não é? Aquela, aqui há uns anos já havia aqueles e-mails que vinham do príncipe da Nigéria, não é? Que tinha sempre muitos milhões para... Então agora é um caso, um caso da justiça agora recente <risos> a ver com isso, precisamente. E pronto, agora hoje em dia a partir da sua já não caem nessas fraudes, porque, porque já, estão, já estão muito batidas, não é? E já estão alertadas para isso e tem um, pouco a ver, tem um pouco a ver com isso.
0: Mas se tivesse que dar alguns conselhos a alguém que vai começar agora a investir em, em criptomoedas, quais é que seriam os principais conselhos que lhe daria?
1: Então, o, primeiro, o primeiro conselho é trabalhar com é verificar sempre a entidade com a qual vai, com a qual vai trabalhar e obviamente desconfiar normalmente as fraudes Estão quase sempre ligadas nem a é tanto a pessoa ser roubada, ou porque deixou uma chave privada à disposição, ou porque perdeu uma password. Normalmente as fraudes estão todas ligadas, estão quase sempre ligadas a ofertas de ganhos absolutamente impressionantes em muito pouco tempo. Portanto, é sempre um pouco um apelo à ganância que cada um nós, todos temos, todos temos uma veia maior ou maior de ganância, e portanto, e as fraudes andam quase sempre ligadas a isso em que alguém promete ganhos fabulosos em pouco tempo e, e a pessoa vai um, pouco, vai um pouco atrás disso. Portanto, o, o primeiro conselho é esse, é, assim, é sempre ver com qual é que é a instituição. Ou não, porque muitas vezes não sequer é sequer nenhuma instituição, é só um nome ou um site que está ali, uh, tentar sempre ver o que é que está ali por detrás, e, é que às vezes basta googlar. Basta googlar o nome e aparecem logo, logo na primeira página uma, uma série de alertas e de pessoas que já foram usadas e histórias que, 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 que estão associadas àquele nome. Portanto, a, a autoeducação e a autoformação é, é essencial para quem está, estão aqui, para quem está a iniciar na indústria de, de, das criptomoedas ou para quem está a pensar iniciar em fazer investimentos ligados a criptomoedas é absolutamente fundamental.
0: E mesmo sem, sem casos de fraude como aqueles que diz, em relação ao risco de mercado, ou seja, ao risco de investir neste tipo de ativos, quais são os conselhos que, que daria?
1: As criptomoedas têm uma, uma característica, ou o bitcoin, como quisermos chamar, às vezes é mais fácil dizer bitcoin porque as pessoas entendem melhor. Uh, uma das características maravilhosas que tem é que nós quando temos a posse de, de um bitcoin, o bitcoin é realmente nosso. Porquê? Porque não há uma guarda centralizada do, guarda centralizada do ativo. Portanto, o, se nós podemos guardar o ativo, o, 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 primeiro, o, o primeiro risco é assim, enquanto, enquanto é uma entidade terceira a guardar um ativo, eu confio que ela me vai guardar. Aqui no, no caso das criptomoedas eu é que guardo e eu tenho total responsabilidade pela guarda do meu ativo. Portanto, isso é na minha opinião o maior risco ao qual as pessoas não estão habituadas a ter a responsabilidade de que a guarda é 100% da pessoa. Obviamente que a negociação de criptomoedas, o bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, são ativos extremamente voláteis. Não, não há como, não obstante, se olharmos no longo prazo, o bitcoin tem tido valorizações incríveis, não é? E o bitcoin existe há, há vai fazer 13 anos e 20 cêntimos, fez o máximo neste ano quase nos 70 mil dólares e são valorizações obviamente impressionantes não deixa de ser um ativo extremamente volátil. Portanto, é, é normal, não, normal não, mas acontece, não, ninguém fica admirado se num dia o bitcoin cair 10 ou 15% portanto Uh, qualquer pessoa que invista uh, em Bitcoin tem que estar preparada e ter consciência que pode estar a fazer um investimento que no dia a seguir, ou na hora a seguir, ou até no minuto a seguir, pode valer uh, 20% ou 30% ou 30% menos. Portanto, e, e não há como fugir a isso, são ativos extremamente voláteis.
0: <risos> não, não sei se viu há coisa de duas semanas umas declarações uma uma, públicas, uma conferência, se a semana não me falha, de um dos membros do Conselho do Banco Central Europeu, o Fábio Panetta, que dizia ou comparava o Bitcoin, as, as criptomoedas a um esquema Ponzi, portanto, uma uma pirâmide. Como é, que, como é que responde essa essa leitura do BCE, que não é uma entidade qualquer neste sim, caso? Sim, sim, sim.
1: Não ouvi, mas li. hoje como é que eu ia dizer isso? Ele tem razão, porque, porque dentro do, do… e aí é por isso que quando falamos em criptoativos temos que distinguir o que é o Bitcoin, o que é o Ethereum, o que são NFTs e o que são toda uma série de, 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 de criptoativos sem qualquer tipo de valor que depois são transacionados e que as pessoas compram e vendem e que vivem exclusivamente de hype e de, e, de, e de marketing muito bem feito, etc. Obviamente que agora, ele utilizou essas palavras, utilizou essas palavras, falou para o geral, ok? Eu não concordaria nada de todo se ele se dissesse isso, por exemplo, para o Bitcoin. Agora, quando olhamos para, para uma indústria onde neste momento são... são assim, listadas em sites, em sites de referência entre 15 a 20 mil diferentes criptomoedas. Obviamente, dessas 15 a 20 mil, eu diria que 90% são, são lixo e são exatamente isso que ele referiu, são, são, são pirâmides, são coisas que são criadas, só com o objetivo de... de de, de tentar captar capital das pessoas na ânsia que aquela moeda suba muito e possam ficar ricas em, em pouco tempo infelizmente o que ele disse é uma realidade okay? agora, isso não corresponde obviamente à totalidade do mercado Ok? Agora, se olharmos para, para, para o universo deste mercado, para a quantidade de moedas que há e, e, e para o modo como aquilo é feito, é, ele tem razão e estas coisas têm que ser ditas. A, a grande parte do mundo das criptomoedas, da negociação das criptomoedas, são ponsas e são pirâmides e são esquemas e que, são, e que vivem, de, de, e que vivem de, de marketing e de buzz e de comunidades no YouTube ou no Twitter que empolam ali as coisas e depois a pessoa, a pessoa vai atrás. Aliás, há várias histórias... De, de criptomoedas que ao fim de dois, três dias eu agora estava-me a tentar lembrar do nome de, de uma que há pouco tempo e pá, estava a negociar normalmente e de repente aquilo veio a zero, não é? A zero, ou seja quem tinha, quem criou a moeda, despachou tudo o que tinha, ficou com o dinheiro e aquilo aquilo veio a zero agora, eu, com isto não, não, não podemos, com isto uh, 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 ao classificar isto, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin, por exemplo, é, na minha opinião, a melhor, a melhor reserva de valor que alguma vez teve à disposição do homem desde que o homem é homem. Inclusive, é uma reserva de valor melhor do que, do que, do que o ouro. Ok? Uh, agora, se olharmos para o conjunto, o senhor terrasado.
0: Olhando para a frente, para aquilo que serão as tendências nos tempos mais próximos, próximos anos, décadas, qual é a sua expectativa em relação à evolução do que pode ser esta realidade das criptomoedas?
1: É assim, nós quando falamos de, e agora vou substituir a palavra de criptomoedas por blockchain, nós quando falamos de blockchain falamos de descentralização e esta é que é a palavra-chave, descentralização é que é o, o paradigma ou revolução ou inovação conforme, conforme queiramos chamar. E o que é que é esta lógica de descentralização? é os serviços que nos são prestados por entidades centralizadas, como por exemplo um banco, como por exemplo uma, uma, uma agência de viagens, como por exemplo um, um, um outro qualquer serviço que hoje em dia nos é prestado, uma rede social ou o que seja, uh, que hoje nos é prestado por entidades centralizadas, ou seja, por empresas que têm uma administração, têm um apoio ao cliente, têm o que quer que seja, com, com a tecnologia blockchain, é possível que estes mesmos serviços sejam prestados de forma descentralizada. Ou seja, do outro lado, não está uma empresa, não está uma entidade eh, centralizada, mas está pura e simplesmente um código de computador que está descentralizado e, e, que, e que trabalha da maneira para a qual foi, foi criado e trabalhará sempre assim. Portanto, descentralizado, isso nunca pode ser nunca pode ser alterado. Na minha opinião, as pessoas, os consumidores, o público, com o tempo irá preferir relacionar-se com, com serviços descentralizados, portanto para o mesmo serviço, para a mesma qualidade de serviço, para, para o mesmo tipo de oferta, eu irei preferir uma entidade descentralizada do que uma entidade centralizada e na minha opinião é para esse mundo que, que hoje estamos a caminhar, em algumas indústrias já vamos mais à frente, como seja, como seja a indústria financeira, em que hoje em dia já há uma, uma, uma larga oferta descentralizada, seja de depósitos, seja de empréstimos, seja de, de, de negociação, seja de seguros, em que eu já consigo só através de uma wallet, aquela lógica da web 3.0, sem ter que, 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 que falar com nenhuma entidade centralizada, eu consigo obter aqueles, aqueles serviços, ou a indústria do gaming que, que os NFTs vêm permitir, em que eu já consigo jogar jogos que não são produzidos por empresas que elas depois é que controlam o jogo mas se eu tiver um, 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 algo, um jogo descentralizado em que aquilo vai funcionar daquela maneira e eu interajo e trago e levo coisas para dentro do jogo e trago para o mundo real através dos NFTs eu acho que esta, esta é a realidade que vai estar, que vai estar aqui à, no, à nossa frente portanto um mundo cada vez mais descentralizado em detrimento de um mundo mais centralizado. No fundo isto é um pouco, isto às faz um pouco de confusão, mas é assim, a internet, a internet é o expoito máximo da de descentralização e a internet também não tem um CEO e não tem um apoio ao cliente e funciona que, que é uma maravilha. É um pouco voltar às bases, não é? Portanto, porque a internet por de descentralização e quando foi criada era numa lógica de descentralização e depois acabaram por ser meia dúzia de empresas que tomaram conta da internet a Google, o Facebook, portanto há quatro ou cinco empresas que tomaram conta da internet portanto agora esta web 3.0 é um pouco voltar às origens não é, é deixarmos de, de ter que lidar com essas empresas que tomaram conta disto e, e, e começarmos a lidar com, 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 com protocolos centralizados que nos oferecem exatamente o mesmo, o mesmo serviço
0: E assim terminamos mais um episódio do Money 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 edição esteve a cargo de João Martins não se esqueça, e questões e gestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em banco.bpi.pt BPI, um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.